2: 哎、欸，月亮姐姐、嗯、<哼> ，K 十二天文教育论坛在上个礼拜六、嗯、在蓝潭国小圆满落幕咯。哎、嗯<哼>欸，什么叫做 K 十二？这个名字好特别哦
3: 。这个 K 呢，其实就是在讲学龄前，嗯，然后一直到十二年级就是高三嘛。哦、嗯，哎，对，那这个算是整个学龄前到十二年级的天文教育论坛。嗯，但是那你们那天应该是。就很热闹咯。对，没错，因为这一场天文教育论坛呢，主办单位是台湾科学特殊人才提升计划。那计划主持人是国际知名的一位院士，中研院院士就是叶永璇博士。嗯，那他是中央大学天文所的教授。是,是哦，他也都来了。对，是。那还有一位是陈文平教授，他也是中央大学天文所的前所长。哦，是是
2: 哇，那你们那一天
3: 呢？有很多人是不是都提出一些在教
2: 育上面的问题
3: ？对，因为来的大部分都是老师嘛，有从国小、国中到高中的老师。嗯、那最主要他们都是教地球科学，那国小就是自然老师。是、哦，对，那他们。会分享说哦、呃，在呃在上课的时候，呃是怎么去教小朋友认识这些天文？哦、对，那也提出了一些从教科书里面觉得嗯有一些问题的地方
2: 。哦，是，所以大家在这个论坛里面可以呃、啊、交流，对不对？嗯、也可以提出问题。对对，對哦，那这个真的是很棒。不过呢，他们的这些问题应该都有被听到了吧
3: ？有有，我看那个主持。人。人是那个叶永璇博士，他很用心，一直在做记录。因为他说，呃，就是那天论坛结束，他们也会回去整理出一部白皮书，嗯，然后应该是会送给教育部，哎、哦，希望可以。建立一套有系统的天文教育指南呐、啊，是很期待哦、喔。哎、oh, oh, oh, 欸，不过呢，听说那天呢，啊，月亮姐姐有遇到粉丝， uh, 是
2: 没错。
3: <笑>那个情况是怎么样？ Oh. 有人突然叫你月亮姐姐，<笑>是，而且是一位德高望重的女教授哦，很， oh, 很她有听我们节目，受宠若<是嗎><笑>对，就是这一位施慧教授。嗯,嗯对，呃，那她是清华大学应用科学系的教授。算已经退休了，可是他也是呃主持了其中的一场哈， oh. 对，那他算是很用心在这个天文教育里面， oh. 对，那他也是我们的忠实粉丝哦。<笑>对啊，忠实听众是对他说，他每一集他都有听哇。我们也希望呢，教授可以不吝给我们指教啊。
2: 对，對謝謝好，那接下来呢，我们要进行的是自然过生活这个单元。那今天呢，我们要谈到的节气就是大寒。哇，今年的大寒呢，在国历啊，就是明年二零二三年的一月二十号。嗯，要过年了耶，要过年。<笑>对，因为呢，一月二十。一号就是除夕，那一月二十二号就是正月的春节。嗯<哼>，哦、嗯，那。这个时候呢，有浓浓过年的气氛哦，嗯、<哼>啊，就是要除旧布新，<是>啊，那这样的一个季节也是一个很感恩的季节，嗯、<哼>因为呢，啊，所有人忙了一年，嗯、<哼>然后在年底的时候哈，大大家丰收，都有些收获，所以呢，也是一个感恩的时期哈。嗯、<哼>呃，例如说很多公司啊，他们会办尾牙、嗯、<哼>来谢谢员工，对不对？嗯，那我们员工在这个时候呢，感觉也。也是非常忙碌，<笑><笑>忙着吃尾呀
3: ，也很期待摸彩<笑>
2: 、哦。对对对,对，<是>好，月亮姐姐，嗯、你过年前通常都在忙什么？大扫除啊。<笑><笑>好，那到底呢，在大寒这个节气，还有什么样的习俗跟重点呢？我们现在就来
3: 听自然过生活，欢迎收听老妈的生活智慧。自然过生活
4: ，
5: 哇，好期待今年的尾牙哦，宝贝，你要跟我一起去吗？嗯，什么是尾牙？在大寒这个时节，各个公司的老板为了犒赏员工，感谢他们这一年的付出和辛劳，才会举办尾牙，请员工们吃饭
6: 。哇，那我肯定要跟在你旁边大吃特吃，妈妈。那你这次去吃饭会跟同事们喝酒吗？嗯，我听说喝酒好像可以保暖耶。亮亮啊，我跟你说
5: ，其实喝酒保暖是不对的哦。嗯
6: ，为什么？是因为，嗯，怕喝酒。不能开车，在路上的时候会危险是吗？不只是这样，现在这个时候啊，室内外
5: 温差很大，酒后会造成心跳加速、血管扩张。在这种情况下，如果突然暴露在室外的寒冷空气中，很容易会因为热胀冷缩而造成突发性的心血管疾病，严重的话还可能会致命哎
6: ！啊，竟然这么可怕！原来喝酒保暖是个错误的观念哦。嗯，果然听说来的事情还是要查证一下比较好。
5: 知道就好啦，像现在的天气也要特别注意保暖哦。由于大陆冷气团带来的空气比较干燥，所以很容易造成皮肤皲裂，也要特别注意皮肤的保湿哦。
6: 嗯，对啊，差一点乳意，你就会觉得皮肤不会干干的。话说回来，
5: 亮亮啊，我还没有解释完尾牙是什么呢
6: ？嗯，不然还有什么？不是只有吃饭吗？当然
5: 还没呀、啊，还没解释名字的由来呢。尾牙原本的牙呢，其实不是牙齿的牙，而是错布的亚，而亚的意思呢，就是迎接。包括迎接神明来接受供奉，也都可以叫做亚。每逢初一、十五或是初二、十六，都是定期拜土地公的日子，我们称作这给。每年的第一个亚是在二月初，也就是头亚；而农历十二月十六日是每年最后一个这给，所以
6: 称为尾亚。哦，原来如此，这就是这个名称的由来啊！没错哦，在这个时候也
5: 会拜地基主，但神奇的还在后头呢。嗯
6: 、啊，还有什么是我不知道的？快跟我说嘛！就是呢，
5: 按照传统的习俗，所有的家庭也会团聚在一起吃尾牙，餐桌上会有润饼，也就是春卷，因为春。就是剩下的谐音，也就是有鱼的意思哦
6: 。另外
5: 还会包着三层肉的挂包哦
6: 。啊，什么？竟然还有家庭版的尾牙？我以为只有清明节才会特别去吃润饼耶。啊，妈妈，那我们再接着去吃润饼好不好？嗯，当然好啊！我想啊，在举办
5: 尾牙当天，你肯定就已经饱到吃不下其他东西了
6: 。哦、呃，嗯、呃，也是。嗯，还是不要贪心比较好。再来，我考考你，
5: 你知道尾牙拜
6: 完土地公之后，接下来
5: 要拜什么神吗？哎、欸，不知道耶。农历十二月二十四日就是送神日，我们主要拜的神是灶神。他就是掌管厨房、监察民众善恶和防范火灾的重要的神哦。我们要把灶神恭送回天上，请他在玉皇大帝面前多说好话。接着就是小年夜拜天宫，准备过年啦。在大年夜围炉前，也要先祭拜诸神与祖先，还有好兄弟地基主。请他们先享用年夜饭，也就是辞
6: 年哦。接下来就是围炉了吧？大家呢会一起吃年夜饭，长辈也会发压岁钱给我们。而守岁就是代表家人长寿的意思，所以围炉守岁的夜晚又称为长寿夜，没错吧？没错，你很聪明哦。这是最
5: 快乐的时候了，可以见到好久没见的大家，是幸福的时光呢
6: 。嗯，对呀、啊，对呀、啊，祝大家新年快乐，新年快乐
2: ！接下来我们要进行的单元是历史上的他，月亮姐姐，嗯、<哼>我们今天要介绍的是赫顿阿普，啊，他是美国天文学家。他有制作特殊的星
3: 系图集，哎、嗯<哼>欸，这是什么、啊？呃，就是说，呃，我们很多的星系，星系其实就像我们的银河系一样，嗯、那有一些星系，它的形状呢，看起来，欸不是一个完整的形状，那其实它就是正在互相碰撞，嗯、或是在融合，嗯、所以他发表的这个特殊星系图集，就是在收录这一些比较特别，就是说它正在呃产生交互作用或是合并的这一些星系。
2: 哦，对，那到底它有什么样的故事呢？在天文方面还有什么重要的贡献呢？我们现在就
3: 来听历史上的他。
0: 哲学家也是天文学家。中国的天文学家跟西方的天文学家研究的是一样吗？让我们一起来看看历史上的他做了哪些事吧。老师
7: ，嗯，哥哥跟我说，太空中有一朵玫瑰花，哎，该不会是小王子那朵吧？嗯
8: ，呀、yeah.。我想，它是指《特殊星系图集》中第273十个特殊星系哦，那朵很有名。《特殊星系图集》是天文学家赫顿·阿普编辑的，他可是一位被排斥且丧失了望远镜时间的天文学家
7: 呢。嗯，你愿意认识他吗？好啊，他能拍下那么漂亮的照片，就代表他一定挥熊厉害。嗯，很棒，那
8: 快来设定时空飞船吧。
7: 嗯。时间：西元一九二七年，地点：美国纽约市，人物：历史上的他，赫顿阿普。设定完毕，启动，去看阿普
8: 。赫顿阿普。也被翻译成霍尔顿·阿尔普，全名赫顿·克里斯蒂安·奇普·阿普，西元1927年出生，美国天文学家。在大多数天文人士眼中，他是异端天文学家；但在某些人眼中，他是批判性思想家。他以两件事情闻名于世。第一件， 1 9 6 6年，阿普编辑的《特殊星系图集》出版了。因为取景漂亮和直接，被很多天文学家引用跟肯定。一共收录了338个星系，分成五大群、3 7个次分类。少数是没有足够质量的矮星系，和会产生无线电喷流的电波星系。绝大部分呢是碰撞中和合并中的星系。这本图集让阿普。短暂地成为研究星系演化的领导人物之一哦。那朵太空玫瑰花在特殊星系图集的编号是阿普 273， 是两个正在星系合并中的螺旋星系，受到潮汐力的拉伸，较大星系的一条旋臂已经向外松开了。从地球上看过去，它的圆盘像一朵逐渐绽放的玫瑰哦。
7: 下面那个小星系被拉成中间胖胖、两头尖尖的，有点像玫瑰花的精呢。嗯，是啊，里面正在孕育新的恒星，活动非常剧烈哦。好神奇哦！那交互作用碰撞是什么意思啊？嗯，星系的交互作
8: 用就是星系碰撞，是一种引力互动的作用，发生在两个或好几个星系之间。当它们互相靠近到一定距离的时候，所产生的一种潮汐力，这个对星系演化具有关键性的影响哦。哦，原来
7: 如此。那让阿普出名的第二件事情是什么啊？这第二件事情跟大霹雳的宇宙
8: 论有关系哦。阿普根据自己对类星体的研究，他坚持：第一，大爆炸理论是错误的；第二，星系的红移跟星系的移动没有关系。而是因为内在因素的影响，这让阿普被认为荒谬至极。为什么荒谬嘞？因为有事实根据啊 ，1964 年，宇宙微波背景辐射被侦测到，证实了1940年代的大爆炸理论是正确的。同时，大家相信哈伯勒梅特定律说，说离地球越遥远的星系，远离地球的速率就越快。换句话说，大家认定星系的红移跟星系的移动是有关系的
7: 。那阿普要怎么办
8: ？嗯，只要提供证据就好办喽。但是他提不出来耶。哇，伤脑筋。到了1981年11月，帕鲁马山天文台通知阿普，不再提供望远镜时间给他使用了。意思是？他不用来上班了。哇。嗯。天文学与天体物理学杂志也请阿普停止提供论文给他们。哼，落井下石。是啊，阿普被美国天文学界全面封杀喽。
7: 就不能有不一样的主张吗？
8: 对，这就是德国马克斯普朗克天文物理研究所所长基彭哈恩的看法哦。他替阿普申请到奖学金，请阿普去当访问学者。所长说，在科学上。我们需要像阿普这样的人，在慕尼黑，大家和阿普和平共处哦。
7: 太棒了！你可以帮我讲一下阿普小时候吗？好啊，他来自一个艺术家家庭，国小五年级才上学，入学
8: 前常去纽约市立图书馆自学哦。后来他进入一所美国海军学院的预备学校就读，在海军服役一年以后，进入哈佛大学主修天文。之后取得加州理工大学博士学位，拿过三项天文科学类奖项哦。他曾经是美国击剑运动的好手，参加过一九六五年巴黎世界锦标赛。演讲时还会摆出击剑手的姿势哦。阿普曾说：“我过着充实的生活。”嗯
7: ，他的天文人生就像特殊星系一样的独特耶。嗯，是啊。好了，这些就是历史上的他——赫顿阿普的故事。嗯，谢谢老师，我也很佩服阿普的勇气。大家好，我是月亮姐姐
3: ，我是月亮姐姐，欢迎继续收听《天文 No Idea》。
2: 接下来我们要进行的单元是“雷干五天鬼”。那今天呢，要介绍这一句呢，呃，可能没办法用闽南语讲。<笑><笑>好，来，我来念一次哈。嗯、<哼>呃，先雷后雨，雨必小；先雨后雷，雨必大。这、嗯、<哼>是讲一个天气的状况哦。月亮姐姐，嗯、<哼>
3: 你干嘛去顾维高得力？哎，就我的生活经验，感觉还蛮有道理的啦。哦，真的是这样，是不是？<笑>前面这一句嘛，就是先打雷，嗯
4: ，然后再下雨。对，
3: 嗯、就是感觉好像是在夏天那个塞巴好，嗯，哎的 p e 埃博西呀，哎、嗯，然后会先听到打雷，哦、嗯，然后就想说，哎、欸，再来是不是？要开始下大雨了，嗯、可是它这个雨就是来得快去得快这样子
2: 。那有一句谚语说：“嗯、<哼>雷声大雨点小。嗯”对，也是<笑>差不多、這個
4: ，好像
3: 可以跟它呼应哦。<對>好，那先雨后雷，你有遇过这样的情况吗？好像是在梅雨季的时候哦，就五月，就是先下雨之后，然后听到打雷之后，哇，雨下的更大
4: ，
3: 就没完没
9: 了
4: 。好，
2: 所以呢，呃，大家应该多多少少有这样的经验，可是有很多人不晓得为什么会这样哦。好，没关系，今天呢，我们的馒头爸爸会很详细的告诉你哦、喔。我们现在就来听，你刚我
3: 听啊鬼。
1: 古早人的智慧是啥物？彼智慧就藏在咧俗语，俗语真济大道理，咱都豆豆啊听落去呀，听落去。你敢有听过
0: ？老爸，对于下雨，我一直有一个疑问呢、欸
1: 。有疑问？嗯，说来听听吧
0: 。为什么有的时候会先下雨才打雷？但有的时候却是先打雷才下雨啊
1: 。那你觉得这两种情况的雨有什么不一样
0: ？让我想想哦，嗯，嗯
1: ，嗯。这位先生，你也想太久了吧
0: ？哎呦，谁会去注意下雨打雷、打雷下雨的前后关系啦？我只知道只要下雨就不能出去玩啦
1: 。哦，有真假样哎，好，你怕吧？其实吼有一句谚语啊，有提到你问的问题哦。先雷后雨，雨必小；先雨后雷，雨必大
0: 。先雷后雨，雨必小；先雨后雷，雨必大。为什么先打雷是下小雨，后打雷却是下大雨啊
1: ？其实呢，这两句话要分开来解释。先雷后雨。雨必小，指的是对流雨；先雨后雷雨必大，指的是锋面雨。
0: 对流雨，老爸，对流雨都是发生在什么季节、啊
1: ？对流雨都发生在夏天的午后啊
0: 。夏天的午后，这么说，对流雨就是午后雷震雨喽
1: ？是啊，那你知道夏天的午后雷震雨闽南语怎么念呢？
0: 塞巴吼，嗯，对，没错，我确定是塞巴吼。老爸，为什么塞巴吼是先雷后雨，雨必下？啊
1: ？因为啊，在空气中啊，其实有很多我们看不见的水汽。当地面在夏天强热太阳的照射下，近地面的空气和水汽就会被烤热，而且呢，渐渐的会往上抬升。当水汽被强大的上升空气推送到1到 2,000 公尺的上空之后呢，就会形成大块的积云。这些水汽就好像滚雪球一样，越积越多，越堆越大，就会形成积雨云。当积雨云内无数个小水滴不断的碰撞、合并成较大的水滴，就会开始下降。而地面升腾的热空气仍然会义無,无反顾地往上冲，这两者呢就会强烈的碰撞带电。没过多久，积云的上方就累积了大量的正电荷，而底部呢则会聚集了大量的负电荷。而地面由于受积云底部负电荷的影响而带上正电
0: 。那接下来会发生什么事啊？
1: 此时呢，云中的小水滴还在不停的合并增大。当上升的热气流无法拖住它们时呢，就会形成雨滴从云上呢直落下来。下层的热气流被雨淋过之后呢，突然变冷，向地面呢猛扑下来。空中的电荷也开始放电，于是雷雨天气便因而,而产生了。这。就是塞暴候，而塞暴候的特性呢，就是强度大、雨时短、雨区小，而且啊，常伴有雷电、短暂的强风
0: 等等。老爸，我发现有一个矛盾诶，你刚刚说先雷后雨、雨毕小是塞暴候，可是你又说塞暴候的特性是强度大，一下子小，一下子大，太奇怪了吧？
1: 先雷后雨，雨必小，其实是在说雨量，而不是下雨的强度。你有没有听过一句话“塞北雨落未过残花”吗
0: ？有啊，就是东边日出西边雨的意思啊
1: 。所以说，塞北雨是来得快，去得也快。虽然说当下某个区域啊会瞬间暴雨，就像人家所讲的。一滴雨，即使一个人。不过呢，惊雷、小雨、落尾、单头，就比较不会带来较大的雨量
0: 。那先雨后雷、雨必大的封面雨呢？什么是封面雨、啊
1: ？台湾的封面雨主要是发生在国历五到六月之间，也就是我们常听到的梅雨季
0: 。梅雨季是说下到没有雨
1: 吗？哦。Oh, 当然不是，梅雨季的梅是梅子的梅。那梅雨的名称呢、啊，在汉朝就有记载。古时候呢，称为黄梅雨，是刚好发生在江南梅子成熟时期而得名。也有人说是啊，发霉的梅，因为呢，梅雨时期阴雨绵绵，空气潮湿，物品都很容易发霉呢。
0: 那为什么会产生封面雨，也就是梅雨啊
1: ？我看到的资料上面是写说，全世界的梅雨只发生在东亚地区，主要原因是，因为东亚位于全球季风最显著的区域内，冬季盛行的东北季风和夏季盛行的西南季风，在春末到盛夏之间的季节转换时间里，这两种季风带来的冷暖。空气相汇合之后呢，就会形成封面。封面又因为两种季风的强度相当，所以常会出现啊互相对峙的现象，使得封面移动缓慢而滞留，而形成所谓的滞留锋。而这滞留封面呢，就会导致连续性的降雨，使得华南、长江中下游、台湾等区域呢，分别会有一段多雨的时期。这就是梅雨形成的原因，而梅雨的降雨特性呢是持续性，并夹带有强大雨势的天气。另外呢，在封面中，原来天气的情况就会比较恶劣，在它还没有产生强烈的扰动发展成为积云之前，就已经可能是阴雨的天气，而随后呢，伴随的冷暖气流剧烈的相对运动而产生强烈的扰动。从封面云系中发展成积云，就会产生呢打雷的现象，因此才会说先雨后雷，雨必大
0: 。本来我还以为梅雨季是没有下雨的季节，想不到却是阴雨绵绵，会有一阵子让人无法好好出门游玩，晒晒太阳，东西还有可能会发霉的梅雨季
1: 。是啊，人公，蒙蒙啊，好落久。托买单梅雨时期呢，好都因呢，插插把地，插插把落落家冷，拢被省省哦。啊，对了，说到梅雨季，来考考你，你的台语啊有没有认得？梅雨季的梅雨，闽南语该怎么念
0: 呢？
1: 是可以这样念的、啊，不过呢，也有人念作嗯声好。黄、嗯、色的黄、嗯，生母的生，毛人念作芒镜火
0: 。芒镜火，我猜应该是跟二十四节气的芒镜有关吧
1: ？可是，嗯，生火呢？因为母啊熟了、黄了才能产收，而且母啊是要开生生。这时期呢，因为长期下雨，湿气大。东西很容易升高变作云升，所以才叫云升河。
0: Oh my god！ 这闽南语真不简单呐、啊。接下来我们要进行的单元
2: 是古人的星空。那我想请教一下月亮姐姐，嗯,<哼>嗯，我在民间故事里面呢，嗯、<哼>常常会看到太白星君是。可是我现实生活当中，我好像没有看过什么太白星，也没有听人家讲太白星。到底真的有太白星吗
3: ？ Uh huh. <笑>有哦，就是中国古代就称金星为太白。哦，是这样子啊、嗯，是、欸，
2: 是不是中国古代对这个星星，例如说金星啊、水星，都有不同的说法呢？嗯哼
3: ，因为呃，会称这些金木水火土五大行星，是因为后来的那个阴阳五行盛行，才会把它叫金木水火土。嗯、<哼>那在它之前还没有金木水火土的名称之前，嗯、<哼>就是呃，像水星，我们会叫晨星。哎， oh. 对，星辰的那个辰，那金星就是太白，对，那、呃呃、火星就是荧惑
4: ， oh.
3: 嗯然后再来木星就是碎星， oh. 嗯、那土星就叫正星。Oh. 嗯
2: 哦，这是以前啦，嗯、对对、哦，中国早期的时候
3: 没有金木水火土，嗯、对对是、哦，了解了，嗯嗯、所以真的有太白星、嗯、是就是金星，对，那它其实还有两个别名，嗯、<哼>一个叫启明星，一个叫长庚星，哦。对，就是你有看过金星是在日出前出现嘛？嗯嗯，对，那这个就叫启名，因为要开启，开启明天，呃，天亮了哈。对，那一个叫长庚，就是说在日落之后看到的那颗亮星，就叫长庚星这样子。哦，是
2: 是，哇，有不同的说法嗯，好，那我们现在就来听
3: 古人
6: 的星空，你听过？哪些关于星空的故事呢？星星的故事不只有希腊神话哦。古人的星空带您遨游全世界精彩的星空传说。在古
9: 代，没有厉害的仪器设备看星星，只能用肉眼来观察星星。没有纸笔，就只能徒手记录。有时候转磕到石头上时，也可能会产生误差。如果是透过抄写，更可能在反复转抄当中出现误差。所以错误其实还不少哦。人类大多数古文明发生都在北半球，这代表南半球的星星很多，其实在北半球根本就看不到。或者一年当中只有在少数时间会出现在地平线上方。如果当时正好又出现云雾，或者观测时被某些地形挡住，影响观测结果，像这种星星也是很容易就出现观测误差的哦。此外，还有一些特殊天象被错误解读。时间久了，大家积非城市。如果没有专业人士纠正，就这样被史书记载下来，结果就会造成严重的错误，甚至还有从头到尾根本就不存在的幻想星星，这个就更厉害喽。总之啊，古时候的星空记录里面，偶尔会出现一些根本不存在的星星。今天我们就来介绍一下吧。首先是太岁。对，就是过年的时候，有些人会去庙里安太岁的那个太岁。其实太岁也是个星官的名称哦，但最有趣的一点在于，这颗星星根本不存在，打从一开始就是想象出来的呢。讲到太岁，我们要先讲一个重要的星星，叫做岁星。岁星就是木星的古代名称。由于木星运行轨道大概以十二年为一个周期，正好对应十二天干，因此称为岁星。而岁星每年会运行到一个星次，或叫岁次，所以我们看农民历时会出现“岁次某某年”的用语。以十二天干显示的部分就是星次，显示木星的位置。本来是这样规划的，没错啦。可是木星真正的运行周期其实是 11.86 年，简单说，每年都会有一点误差，而过了 87.5 年，星次就会误差一格，所以常常需要校正，造成困扰。于是当年的星官干脆虚构了一颗运行周期正好是12年的星星，而且运行方向与木星相反。与木星相对，用来让立法变成方便计算的整数，搭配十个地支，组合成一个六十年周期的记录系统。这个系统还蛮实用的，所以一直用到现在的农民力都还在使用。但它其实起源于春秋时代，距今大概两千七百年，可见当年的人真的很有数学头脑哦。而太岁这颗虚构的星星也被视为地星，是皇帝的守护星，甚至是玉皇大帝的守护神。因为太过尊贵，所以太岁的方位必须避开，表示尊重。结果就是每年都会有人的生肖位置与太岁相对，所以必须去安太岁，免得得罪这颗尊贵的星星而受到天罚。其实这颗星根本就是掰出来的星星啊！大概从距今两千四百年的战国时代开始，就有人在拜太岁了。到了西元一千两百年左右，开始有人帮太岁星取名字，甚至分成十二太岁，还有六十太岁这个区分方式。一整组干支的周期各有一个名字，变成六十位神明。方便每个相冲的人找特定神明来拜拜，只能说一个虚构的星星，最后可以变化出六十个神明来，真的很厉害呢。而除了太岁以外，其实还有四颗非常有名的虚构星星，称为虚星哦。而这四颗星被称为四鱼，鱼是剩余的鱼，代表这些负责观测星星的官员其实很清楚。这四颗星根本不存在，但为了占卜需要，所以还是列入记录。四余分别是紫气、月伯、罗侯、祭都，相传是八仙之一的张果老所发明的，与七正也就是日月金木水火土搭配，用来算命使用。不过相关记录其实一直是到明帝国时期才出现。而且罗侯跟季都都是印度名称，所以张国老发明的说法应该是后世穿凿附会的。这四颗虚构星星的位置倒不是随便说说，月孛为月球之远地点，罗侯与季都为月球轨道与黄道的升交点及降交点，紫气则无实际的天文对应，说法有很多种。但罗侯跟基督的故事就有趣了。原来这是印度教用来解释日食跟月食的方法。故事是这样的：相传罗侯是达
10: 耶提耶王毗婆罗吉提与新西加所生之子，是一位阿修罗，被称为行星与流星之王，也是西南方的守护神。他长有四只手，下半身是多龙尾，性残暴，好为非作歹，与天神族打了几千年的仗。后来天神族与阿修罗族暂时议和，打算合作研发长生不老之水。结果大家忙着要成果发表的时候。罗猴把自己变身扮成天神族人，要把人家做出来的成品偷偷喝掉。但他这个行为被太阳跟月亮发现了，太阳跟月亮就跑去找皮斯奴告状。皮斯奴知道了以后，立马前去阻止。在罗侯喝下去的长生不老之水还没有到达罗侯的肚子，罗侯的头就被砍了下来。于是罗侯的头变成了黑暗星，而且长生不死，身体则变成了祭都。对于太阳与月亮这两个告密者的行为，罗侯一直耿耿于怀。总是想着要报仇，于是罗喉总是会找机会把太阳跟月亮吞下去。但因为他的头断了，结果太阳跟月亮还是会从喉咙掉出来，这就形成了日食与月食
9: 。虽然是个有点恐怖的故事。但若以天文观测结果来说，其实这比让天狗吞下去又吐出来更符合观测结果呢。至于多尾龙形状的身体，基督呢？是的，它有尾巴，就被当成彗星。其实著名天文学家一行禅师的北斗七星护魔法里面，就把基督视为彗星，因为基督有尾巴，也就是扫把星，属于凶星。會帶來不吉利的事情。羅侯跟祭都的故事，一直到佛經》裡都還有記載。七曜禳災絕卷》記載，而且是用來算命的。如果羅侯跟祭都都運行到人的本宮，就會有災厄發生。比較值得注意的一點是，祭都在佛經》裡又被稱為太陰星，但太陰星在中國則是太岁的別稱。故事传到泰国，变成了日月与罗夫三兄弟的故事。罗夫是脾气很暴躁的妖星，常把太阳与月亮气到不见，算是同一个故事的变化版本。所以啊，几个根本不存在的虚构星星，居然也能变成这么多精彩有趣的故事。各位也可以多多发挥自己的想象力，说不定你编的故事几千年以后就会是最有趣的神话故事了。时间过得真快，又到了我
2: 们节目的尾声了。不过呢，月亮姐姐，嗯、我刚才一直在想一个问题哦，嗯、就是说我们刚才节目一开始的时候呢，有谈到说啊，你这次呢去参加 K 十二的天文教育论坛当中，嗯、有遇到粉丝。嗯、<笑>好，但是呢，我知道这位粉丝好像不住在我们这个区域，他是怎么听我们节目呢？嗯
3: ，他就是上 YouTube。然后搜寻《侏罗城的星空》
2: 哦，他用这个管道听，对不对？嗯嗯没有错哦。啊、呃，如果说啊，听众朋友，你不是在这个区域云嘉南这个区域，那你听不到嘉乐电台的，嗯嗯你还是可以听到我们的节目，对不对？嗯、是啊、呃，因为我们的节目有很多管道哦。如果说是同一时间在十二点到一点这个期间呢，啊、呃，你没有 radio， 或是说你不在这个区域，你可以呢上网哦，就是。呃，上快乐联播网的网站，然后点线上收听，再点加一台啊，你就可以线上收听了哈。嗯、好，那另外的话呢，如果说啊、呃、你错过了这个时间，你要在你比较有空闲的时间再听的话，那你也可以透过两个管道，一个管道呢就是上网哈、嗯、，yes 五二加一的 p o c k e t 你这里面都可以听到我们的节目、嗯、啊，还有呢 YouTube 对不对？对，是
3: 就。搜寻侏罗城的星空
2: 哦，对，嗯、我们所有的节目音档都在这边，<是>而且用这样的一个管道收听有几个好处，就是说随点随听，而且呢，你想要重复听都没有问题哈，啊、嗯呃，就是有这样的好处哈。那我们也希望我们的听众朋友可以多加的利用。好，我们今天节目就进行到这里，非常谢谢你的收听，那欢迎明天同一时间继续收听天文 No Idea。再见，拜拜。文化部影视及流行音乐产业局补助直播。
4: 什么？夜空中满天星。